0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belge, collège, collège, collège belgique, lieu de savoir. Mes chers Michel, Monsieur le Bâtonnier, euh, voilà, je sais qu'il est de coutume de commencer par remercier les organisateurs. Mais en fait, je ne suis pas tout à fait convaincue que je dois te remercier ou que je dois vous remercier de m'avoir invité à cette soirée dont le titre général pose quand même une redoutable question. Tu ne l'as même pas dit maintenant, parce que le titre de cette soirée, c'est « Le respect des institutions est-il dépassé ?» Et poser cette question ici, à côté du Palais Royal et du Lambermont, c'est l'exécutif, à côté du Palais de la Nation, là derrière, qui est quand même le législatif, à côté du Palais de Justice, qui tombe en ruine le Palais, pas la Justice, le Palais, et aussi de la Cour constitutionnelle, il faut reconnaître que ça ne, quand même, ça ne manque pas d'audace. Bien, alors heureusement que nous sommes ici au Palais des Académies, et que sous le regard bienveillant de notre fondatrice, l'impératrice Marie-Thérèse, elle nous invite dans ce lieu, et c'est vraiment pour moi important, à être un lieu de savoir, de discussion libre, ouverte et critique. Alors moi, je ne vais pas vous dire ce soir si je pense que le respect des institutions, et je ne pense évidemment ici qu'aux institutions publiques, celles qui structurent les formes d'organisation sociale. Moi, je ne vais pas vous dire si je pense que les institutions ne sont pas dépassées. Par qui Par quoi Comment J'avoue que je n'en sais rien. Il y a plutôt des philosophes, des sociologues comme John Rawls, comme Habermas, comme Paul Ricoeur, comme Balibar, qui sera d'ailleurs la semaine prochaine, le 9 mai à l'ULB. Ils ont souvent pris ces questions comme objet d'études. Mais en revanche, au départ simplement de la position qui est la mienne, je vais plutôt tâcher de vous montrer, pardonnez-moi, que si les institutions doivent être respectées, les institutions ne sont pas toujours respectables. Et c'est donc au respect des droits humains par les institutions que je vais m'attacher. Et les droits humains ici, c'est plus particulièrement les droits de la Convention européenne des droits de l'homme que j'ai eu l'honneur, le redoutable honneur, disons-le, de servir pendant 14 ans à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors cette Cour européenne des droits de l'homme, vous le savez, parce qu'il y a beaucoup de, de juristes ici, d'avocats, de magistrats, cette Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'œuvre maîtresse du Conseil de l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la foulée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a construit l'Europe, et ça c'est vraiment capital, sur trois fondements. La démocratie, l'état de droit et les droits humains. Et c'est au respect de ces trois piliers que les États européens se sont engagés, ou plus exactement, se sont, entre guillemets, obligés, si je peux employer cette expression un peu paradoxale. Alors où en sommes-nous aujourd'hui Quel est l'état de ce monde commun Quel est l'état de ce patrimoine commun d'idéal, de tradition politique, de respect de la liberté de la prééminence du droit auquel le préambule de la Convention fait référence. Et bien voilà les trois thèmes que je vais aborder brièvement, ils sont immenses et en 20 minutes. La démocratie. Tout d'abord la démocratie. Alors nous le savons tous, les droits et libertés sont le fondement de la justice et de la paix dans le monde et leur maintien repose sur un régime politique véritablement démocratique. La société démocratique, il faut le répéter sans cesse, c'est le lieu de convergence des droits humains, le concept de rassembleur de l'espace européen des droits de l'homme, dont la Convention est en quelque sorte la loi fondamentale. Et la Cour européenne le répète inlassablement, sans esprit d'ouverture, de pluralisme et de tolérance, il n'y a pas de société démocratique. La démocratie comme idéal moral, comme idéal politique, c'est donc la valeur centrale de l'ordre public européen. Mais comme le dit Ricoeur et je trouve ça absolument magnifique, il a écrit des choses tellement belles sur la justice, le droit, la démocratie, il dit « nos institutions sont fragiles ».« Nos institutions sont fragiles et aujourd'hui nous sommes certainement dans une ère de fragilité ». Et Paul Auster, dans un tout autre registre, la littérature, Vincent Engel, il dit exactement la même chose quand il écrit « démocratie ne happen by itself. We have to fight for pour every chaque jour, nous risquons de alors comment meurent les démocraties On est dans une période de turbulence, on est dans une période de fragilité. Comment meurent les démocraties S'interrogent deux auteurs dans un ouvrage récent que je trouve assez passionnant. Et ils évoquent plus finement le risque de déclin démocratique. Et ils parlent de démocratie backsliding. Et ce risque de déclin démocratique n'est pas perceptible immédiatement, instantanément. Ce risque passerait presque inaperçu aujourd'hui, en tout cas le plus rapide maintenant, on le voit bien que ce risque peut passer inaperçu en tout cas dans un premier temps parce que le plus souvent les démocraties s'érodent dans des étapes invisibles et dans nos démocraties occidentales on n'en est pas ou on n'en est plus, et j'espère en tout cas, on n'en est pas encore au coup d'État classique avec les autorités dirigeantes emprisonnées, voire éliminées. Et les chars ne sont pas ou ne sont plus ou ne sont pas encore, je l'espère, dans les rues. Mais il y a d'autres voies beaucoup plus fines et beaucoup plus difficiles pour briser la démocratie, moins dramatique, mais tout autant destructrice. Et les démocraties peuvent s'éroder, j'espère bien ne pas mourir, non seulement aux mains des généraux, mais aussi des représentants de la nation ou des responsables politiques élus qui pervertissent le processus qui les a amenés au pouvoir. Il y a de très nombreux indices préoccupants d'érosion de la démocratie qui arrive à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je vais me limiter à deux situations. La première situation concerne des situations récentes. La première situation concerne les atteintes à l'indépendance des juges par divers moyens, des plus softs aux plus radicaux. Le droit à un juge indépendant, qui est garanti par tous les textes de protection des droits fondamentaux, ce n'est pas un droit humain parmi d'autres. Ce n'est même pas un droit humain comme les autres. Le droit à un juge indépendant, c'est la condition sine qua non de l'effectivité de l'ensemble de tous les autres droits. Des menaces sur le premier entraînent un risque d'atteinte sur les seconds. Dans un arrêt tout récent, 16 avril 2019, donc à peu près il y a deux semaines, contre la Turquie, la Cour a constaté que la détention, la mise en détention d'un juge de la Cour constitutionnelle, qui risque une condamnation à une peine d'emprisonnement de 11 ans, était tout simplement illégal, parce que reposant sur un seul soupçon d'appartenance à une organisation terroriste. 16 avril 2019. La seconde situation est plus technique. Elle est plus technique, mais elle touche directement à la société démocratique. Dans la Convention des droits de l'homme, il y a un article 18. Il y a un article 18 qui dispose que les restrictions, les limitations aux droits garantis, ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. Il y a des limitations, il y a peu de droits absolus, il y a des limitations, mais qui sont liées à des buts bien précis prévus la Convention. L'ordre public, le bien-être économique du pays, la protection de la santé, etc. Une disposition qui, pendant les 60 années de vie de la Cour européenne des droits de l'homme jusqu'à présent, n'avait quasiment jamais été utilisée. Et ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, hélas, la Cour doit la mobiliser de plus en plus. Deux arrêts récents contre la Russie, 2018-2019. La Cour a condamné sèchement les détentions répétées d'un activiste elles ont un but inavoué, à savoir, et je cite, celui d'étouffler le pluralisme politique, qui est un attribut d'un régime politique véritablement démocratique, encadré par la prééminence de droit. 2019, un État du Conseil de l'Europe est condamné pour atteinte directe aux valeurs démocratiques qui sont au cœur de l'organisation. Tout ça, on pourrait les multiplier. Autant de situations, de signaux clairs qui doivent nous alerter, qui doivent nous alerter, qui doivent susciter notre vigilance et nos réactions. Je crois que c'est René Cassin qui a été un des fondateurs de la Convention européenne des droits de l'homme qui disait « Si l'on s'endort en démocratie, on risque de se réveiller en dictature. » Premier point, la démocratie qui est vraiment un des piliers de, de l'Europe actuelle. Second pilier, l'état de droit. Second pilier, l'État de droit, qui est évidemment la clé de voûte de toute démocratie moderne. J'allais presque dire, mais je n'ose pas le dire devant Marc Verdus, qui est l'orfèvre en matière de droit constitutionnel, de toute démocratie constitutionnelle moderne. Dans le débat politique actuel, il faut bien le reconnaître, cet État de droit est invoqué à de multiples reprises, dans des contextes, des situations différentes, avec le risque évidemment de devenir un concept tout à fait impossible, et même un concept pour tout. Et puis, ça c'est quand même préoccupant, euh, et c'est nouveau. Certains n'hésitent plus aujourd'hui à soutenir que, au fond, l'état de droit, c'est un peu une sorte d'argustie juridique. C'est une petite question que les juristes aiment bien à discuter, mais qui ne ressemble au fond à rien. Et plus encore, critiquer l'état de droit devient au fond une posture très acceptable. Et on sent très bien, comme pour le discours de haine, la parole se libère. Alors l'état de droit, cette prééminence du droit, comme on dit en français, le rouleau flot, comme disent les Anglais, la Rekstaad, comme disent les Allemands, de quoi il s'agit De quoi s'agit-il alors, je ne vais pas du tout commencer ici à faire toute la généalogie de l'Histoire qui est très mouvementée de ce concept, mais je voudrais simplement me limiter à rappeler les contours de cette institution. Le contour de cette institution qui est inscrite dans la Convention des droits de l'Homme qui est consacrée au droit international, en droit de l'Union européenne. L'État de droit garantit que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs de la démocratie et des droits fondamentaux, sous le contrôle d'un juge indépendant et impartial. Alors, en clair, ça veut dire quoi Eh bien, l'état de droit, et je crois que c'est toi-même qui l'avais dit, Marc, c'est le droit au droit et c'est le droit au juge. Alors, qu'est-ce que c'est le droit au droit Qu'est-ce que c'est le droit au droit C'est l'ensemble des dispositions juridiques qui limitent le pouvoir de l'État et, et qui assurent, bien sûr, le respect des droits et libertés par toutes les institutions étatiques, par toutes les autorités publiques. Alors, les éléments d'état de droit, c'est bien connu, c'est l'égalité devant la loi, c'est la sécurité juridique, c'est l'interdiction de l'arbitraire, c'est la légalité aussi, qui est un appel puissant aux législateurs, et j'espère qu'ils veulent l'entendre du côté, de l'autre côté de la rue, pour que les procédures d'adoption des textes de loi soient transparents, responsables, démocratiques. Et la Cour n'a pas hésité, il y a une jurisprudence énorme là-dessus, à condamner les dysfonctionnements des législations, et je prends un exemple, parmi beaucoup d'autres, dans l'encadrement des écoutes téléphoniques, les lacunes de la loi, comme dans l'absence de poursuite des violences domestiques, dans les excès de la loi également. Alors, le droit au droit, le droit au juge. Le droit au juge, ça exprime cette nécessité d'un recours juridictionnel. L'accès à la justice devant un juge indépendant et impartial qui doit être le gardien des promesses. Vous avez vu tout récemment, en Hongrie, c'est la semaine dernière, le président de la diète annonce la fin d'état de droit lorsqu'il déclare, et je cite, non pas en croix, mais que la traduction que j'en ai vue, lorsqu'il lorsqu déclare, le pouvoir judiciaire ne peut pas être indépendant de l'état dont il fait partie intégrante. Le juge doit ajuster ses décisions pour se conformer aux besoins de l'état. Si l'État est menacé, les juges doivent venir à son secours. Ça, c'est la fin de l'État de droit annoncé proclamé On ne peut pas dire que nous ne savions pas. Il y a un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne qui, je trouve, est un arrêt qui est vraiment essentiel. Et il montre que lorsque les institutions de l'Union européenne ne peuvent pas faire respecter l'État de droit, et c'est tout ce débat qu'on a tous connu sur cette impossible application de l'article 7 de des traités, les juges doivent remplir leur rôle. Parce que le sous-titre que tu m'avais donné, Michel, c'est « Le rôle des juges ». Donc je vais évidemment tâcher de le mettre en vigne. En... Il montre dans cet arrêt que les juges doivent remplir leur rôle. Et la Cour de Luxembourg va considérer qu'un mandat d'arrêt européen ne peut pas être exécuté, si le pays droit envoyant c'est la Pologne ne peut pas garantir le droit fondamental à des tribunaux indépendants. Alors là, le coup d'arrêt, il est donné maintenant par euh, le judiciaire. Alors Le principe de la séparation des pouvoirs est évidemment au cœur de l'État de droit. Et ça, on le connaît, on peut, le, on peut en discuter pendant des heures. Il emporte l'interdiction de l'intervention du pouvoir judiciaire dans l'exercice de la justice. De manière tout à fait incidente, mais pour moi de manière très significative. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé, dans un arrêt contre la Moldova, que la liberté d'expression d'un membre du parquet général avait été violée. Pourquoi Parce qu'il avait été condamné pour avoir laissé filtrer dans la presse des éléments indiquant des ingérences du gouvernement dans l'administration de la justice pénale. En d'autres termes, il s'agissait d'un lanceur d'alerte. Et dans cette affaire, la Cour a considéré que, malgré les effets négatifs sur le parquet général, qui étaient évidents, L'intérêt général à ce que soient divulguées des informations, faisant état de pression et d'agissement illicite au sein de cette institution, était si important qu'il l'emportait sur l'intérêt qu'il y avait à maintenir la confiance du public dans son indépendance. Démocratie, état de droit et droits humains, le troisième pilier sur lequel, euh, je dirais, l'Europe se construit et doit continuer à se développer. Les droits humains. Les droits humains, c'est cette convention européenne des droits de l'homme que j'ai déjà un peu évoquée, c'est au fond une double révolution. C'est une double révolution et à tout moment, euh, elle me paraît encore plus révolutionnaire même que ce qu'elle était. D'abord dans un traité international et qui est un traité tout à fait atypique, puisqu'il est sans contrepartie. Un traité atypique, les États reconnaissent et pas simplement s'engagent à reconnaître ce qui ne veut rien dire. Reconnaissent un ensemble de droits et libertés. C'est une obligation forte. C'est une obligation forte aux conséquences évidemment multiples. Reconnaissent des droits et libertés aussi essentiels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture, les traitements inhumains et dégradants le droit à la liberté, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience, de religion, la liberté d'expression et d'association, le droit au mariage, et comme coupole qui recouvre l'ensemble de ces droits, l'interdiction de la discrimination. C'est ce socle de droit-liberté qui a été critiqué, qui a été dit que ce sont des droits bourgeois, des droits égoïstes, etc. Ricœur, de nouveau, qui vient à leur rescousse pour venir avec des idées justes, il dit en fait ce socle de droit-liberté exprime la primauté éthique du vivre ensemble sur les contraintes liées au système et à l'organisation politique. Deuxième aspect de la Révolution, alors que l'État, c'est le gardien de l'intérêt général, on l'a toujours dit, on l'a toujours répété, et que ce statut lui confère légitimité et souveraineté. Il est désormais, à travers la Convention européenne des droits de l'homme, appelé à devenir défendeur lorsque les institutions manquent à leurs obligations. En d'autres termes, l'État doit en répondre. L'État doit en répondre devant les juges nationaux, bien entendu, puisque la, ils en on assument la responsabilité première, mais aussi devant une juridiction supranationale. Et c'est ça, cette Cour européenne des droits de l'homme que l'on aime ou qu'on déteste, c'est cette Cour européenne des droits de l'homme dont le rôle est précisément de contrôler le respect par l'État des droits humains, qu'il s'est obligé à reconnaître et de prononcer des arrêts obligatoires lorsqu'il y a violation de ces droits. C'est sûr qu'à cet égard-là, la Cour est le dernier rempart. C'est le... Dernier, c'est l'ultime filet de sécurité. Aujourd'hui, nous le savons, les droits humains sont mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve, ils sont soumis à beaucoup de tentations, et notamment la tentation sécuritaire. Alors je pourrais en prendre de multiples exemples de la jurisprudence de la Cour. Euh, je je, je n'en prendrai même aucun tellement ils sont nombreux à ceux que je pourrais évoquer, mais je dirais comme l'amalgame « migration et terrorisme ». L'amalgame migration et terrorisme qui entraîne en cascade la violation de nombreux autres droits, la surveillance généralisée, la régression des droits de la défense, le refoulement, l'expulsion de personnes gravement malades qui courent les risques de traitements inhumains et dégradants, l'allongement des peines privatives de liberté l'allongement des peines privatives de liberté, qui est une réalité partout dans l'Europe. Il y a quelqu'un ici qui connaît ce que je vais dire, et c'est Thomas Descamps, mais la semaine dernière, samedi dernier, euh, j'étais à Kharkov en Ukraine, pour le Prison Litigation Network, dans une colonie pénitentiaire pour femmes condamnées à des peines d'emprisonnement à vie, sans aucune possibilité de réexamen de leur situation, faisant d'une certaine manière perdre définitivement tout droit à l'espoir. Ce que la Cour demande, ce n'est pas délibéré. Ce que la Cour demande, c'est que leur situation après 25 ans puisse être réexaminée. Est-ce que l'on peut, dès à présent, dire que pour un délai indéfini, il n'y aura aucune évolution, aucun changement Et de discuter ces questions-là sur place dans cette colonie pénitentiaire de femmes condamnées à la prison à vie, j'avoue que c'était une expérience pour moi forte et donc je ne sors certainement pas indemne. Alors, aujourd'hui, le droit positif, tout notre droit, celui qu'on a tous étudié, que l'on connaît tous, que l'on aime, que l'on admire, qui que, qu est quand même un privilège que nous ayons ce droit. Aujourd'hui, ce droit, Aujourd droit n'existe que sous le regard des normes internationales, et notamment ces normes qui assurent la protection et le développement des droits fondamentaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est Pierre-Paul Martin qui observe ça, il faut dire que Paul Martin, c'est vraiment un des juristes les plus fins et les plus subtils en Belgique. Et il constate qu'on s'est bien rendu compte combien les juristes, pendant la Seconde Guerre, s'étaient étaient montrés d'une certaine manière incapables de prendre distance avec les normes, avec un droit qui avait tous les attributs d'un droit respectable. Peut-être, dit-il, parce qu'ils avaient, et ont peut-être toujours, une culture de soumission. Mais peut-être aussi parce que les doctrines de l'époque ne leur avaient pas encore donné les instruments intellectuels de la résistance. Et les instruments intellectuels de la résistance, ce sont précisément les droits humains. Historiquement, les droits humains sont des droits de résistance. Ce sont des droits de résistance à faire valoir, je regarde si je n'ai pas encore dépassé mon temps, à faire valoir contre le pouvoir, contre l'état léviathan. Mais il ne s'agit certainement pas d'une résistance violente ou par la force, mais d'une résistance démocratique qui s'exerce par la voie du droit. Mais à cette jonction, comme disait les anglais, à cette jonction, je voudrais pousser un petit peu plus loin la réflexion et introduire la question de la désobéissance civile. En fait, je préfère dire la désobéissance civique que la désobéissance civile, qui sera abordée par Vincent Engel, et maintenant je sais que Marc Verdus ne va aussi en parler. Donc on est tous sur ce terrain, ne croyez pas qu'on fait l'apologie de la violence ici. L'année... Au fond, la désobéissance civile, parce que c'est un thème que je trouvais vraiment important et sur lequel j'avais déjà un petit peu réfléchi, elle nous invite à nous interroger sur les raisons et les limites de l'obéissance à la loi. Alors évidemment, les figures de Socrate, Antigone, Gandhi, Martin Luther King font partie un peu de notre imaginaire collectif. Cette idée de la désobéissance civique, elle est vue des États-Unis, elle est d'abord considérée avec une immense méfiance. Une immense méfiance parce qu'elle était regardée, évidemment, comme l'avant-garde de l'anarchie, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, beaucoup de philosophes s'accordent à penser qu'une certaine désobéissance peut être nécessaire au fonctionnement des institutions démocratiques. Soutenir et renforcer des institutions justes est un devoir naturel, souligne Rawls, parce qu'il a beaucoup développé Esther. Il implique qu'on se range, en règle générale, au principe de la majorité, sans lequel la prise de décision est impossible. Et il entraîne un devoir d'obéissance, même aux lois ressenties comme injustes. Pour autant, dit-il, et c'est là évidemment le, la différence, c'est là le, le point, pour autant qu'elle ne dépasse pas un certain degré d'injustice. Et dans ce cas, dit-il, la désobéissance civique est un rempart contre les excès de pouvoir futile démocratique. Elle remplit un rôle de stimulation du débat démocratique, de la mesure où la transgression d'une norme nous force à en réaffirmer les fondements et à s'interroger sur sa légitimité. Mais, et c'est bien pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision, je trouve, fine de cette question, « La désobéissance civique est aussi soumise à des conditions de légitimité. Elle ne peut évidemment être que subsidiaire. Elle ne peut être que subsidiaire, ce qui implique l'épuisement de toutes les procédures qu'offre le système démocratique, pétition, interpellation. Elle est un remède ultime quand tous les moyens légaux de contestation, toutes les possibilités démocratiques de se faire entendre, ont été épuisées. » Et donc, c'est un peu ce que les philosophes disent, « En définitive, la désobéissance civique, loin de s'opposer à la démocratie, en constituerait en quelque sorte le passage à la limite. Elle en constitue le passage à la limite, entre d'autres termes, c'est un peu paradoxal, une paradoxale désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi. Alors à Burma, ça parlait ça, à Anna Haren, qui a toujours aussi des choses vraiment, qui, qui chaque fois vous font réfléchir à nouveau sur ce que l'on fait presque quotidiennement. Anna Arendt se déclare convaincue de la difficulté insurmontable qui consisterait à trouver une signification, plutôt une justification purement juridique à la désobéissance civique. Et elle dit celle-ci s'inscrit dans le droit fil de l'esprit des lois d'un régime démocratique. Alors voilà, des petits mots de conclusion. Il y a un livre récent, pas récent, parce qu'il n'est pas si récent que ça, mais en 2012, la Constitution de l'Europe. C'est un livre d'Abermas, et il développe ce qu'il appelle l'utopie réaliste des droits de l'homme. Et il dit ceci, « N'est-ce pas d'abord et avant tout la résistance à l'arbitraire, à l'oppression, à l'humiliation que sont nés les droits de l'homme L'invocation des droits de l'homme se nourrit, je continue à le citer, de la dignité humaine blessée, que ce soit face aux conditions de vie insupportables, à la marginalisation des populations défavorisées, au regard des inégalités de traitement dont sont victimes les femmes, les, les minorités culturelles, linguistiques, religieuses, raciales. Et puis sa conclusion est vraiment lumineuse, parce qu'il trouve leur origine dans la dignité humaine, des droits de l'homme traduisent quelque chose qui a l'explosivité politique d'une utopie concrète. Il dit que les droits de l'homme forment une utopie, une utopie réaliste, loin d'un idéalisme qui n'engage à rien, ou d'une posture cynique des prétendus réalistes parce qu'ils poursuivent un idéal d'une société juste, Inscrit dans les institutions mêmes de nos sociétés démocratiques. Alors voilà, voilà les quelques éléments que je voulais vous dire par rapport à ce thème qui est affreusement difficile, dont on ne sait pas par où le prendre, comment le prendre. Bien sûr, le respect des institutions, mais les institutions elles-mêmes doivent être respectables. Et donc nous devons tous y contribuer. Merci beaucoup. Les sciences. les sciences, la connaissance, la l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, lieu de savoir.